0: Bronze Podcast, número 10, comigo, Diogo Bronze, e com Sara, minha esposa. Boa noite. Hoje vamos falar, no, vamos continuar sobre a crise na igreja, sobre o tema da crise na igreja, e vamos falar da, do comunismo, da liberdade religiosa, do problema que isso apresenta para a igreja, para a doutrina. Vamos também um, abordar ao ler dois livros, algumas partes, claro o Catecismo Católico da Crise na Igreja, do Padre Matias Godron, e o derradeiro combate do demónio, compilado pelo Padre Paul Kramer. Qual é o problema da liberdade religiosa? Qual é o problema do comunismo? Parecem coisas normais falar em liberdade religiosa hoje em dia. Mesmo no Vaticano, papas, cardeais, bispos, sacerdotes falam do tema, ou então ignoram-no na sua totalidade, porque não apregoam nem pregam o o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todas as sociedades e todas as pessoas. Portanto, a primeira questão que podemos fazer sobre a liberdade religiosa é se Jesus Cristo é rei ou não da sociedade civil. O que é que tu achas?
1: Jesus Cristo é rei? Ponto.
0: <risos> então, Jesus Cristo não só é rei da, da igreja e dos fiéis, mas também de todos os homens e de todos os estados. Ele mesmo disse antes da sua ascensão Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, 18 Ele é rei do mundo inteiro e nada pode escapar ao poder de Cristo. E alguém pode perguntar, como assim? Quais é são os fundamentos dessa realeza? Papa Pio XI ensina na sua encíclica Quase Primas que Cristo tem um direito duplo à realeza. Ponto 1, um, é rei por natureza em razão de um direito inato, o homem-Deus e segundo, é rei por conquista Por causa de um direito adquirido Redimindo o mundo adquiriu todos, os, ou, ou, acabo, adquiriu todos os homens Sobre a sua posse Não no sentido de posse de escravizar, claro uhum. Mas no sentido de eu vos criei E eu vos redimi Há um dever, há um Estamos em dívida para com Não, Cristo sempre claro. e, e isto, hoje em dia nem, Tu nunca deste ouvir falar disto
1: numa homilia Não
0: em, ouvimos na, na Fraternidade de São Pedro X, graças a Deus, falar sobre o reinado social do Nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre o problema do comunismo mas nota-se que, que isto é um tema que não é falado. Parece que Jesus Cristo é uma opção entre outras.
1: Só se começaram a falar recentemente, mas eu nunca ouvi antes.
0: Então, Jesus Cristo não disse que o seu reino não é deste mundo? Também alguém pode perguntar. Hum. Cristo afirma diante de Pilatos que o seu reino não é deste mundo e isso significa que a sua realeza não é originária deste mundo, é certo e que é de certa maneira muito superior aos reinados da Terra mas exercita-se na Terra o reinado de Jesus Cristo não é deste mundo mas está bem assente neste mundo ponto 1 um, como já referimos porque foi criado por ele ponto 2 porque Jesus Cristo redimiu a humanidade e portanto esta realeza de Jesus Cristo não é essencialmente espiritual como alguns dizem e o próprio Pio 11 ensina, de facto, Papa Pio XI, que o reino de Cristo é principalmente espiritual, certo, e concerne antes de tudo a ordem espiritual, não é mentira, mas na mesma encíclica Pio XI prossegue, seria um erro grosseiro o de recusar ao Cristo homem a soberania sobre as coisas temporais quaisquer que sejam, ele tendo do Pai um direito absoluto sobre as criaturas permitindo-lhe dispor de todas à sua vontade. Para os chefes de Estado, o reconhecimento público da realeza de Jesus Cristo constitui antes de tudo um dever de justiça para com Jesus Cristo, a sua realeza está no princípio da sua autoridade e portanto é também um dever para com os seus súbditos, no Estado que os governantes têm para com os seus súbditos, que eles os ajudem assim a salvar-se e sobre os quais atraem a bênção particular de Deus, isto é, os governantes. Portanto... Salazar, engraçado como em Portugal Salazar tinha muito esta noção de salvar o, o... ou seja não só era um homem católico mas todos os seus discursos falavam eram sobre Deus toda a sua postura era uma postura de um homem católico que queria encaminhar um país católico e, e não se isentava deste, desta responsabilidade Isa, te desculpa
1: dizer que não se aplica de facto ao nosso país atualmente
0: Nada. Não o nosso, que é um país marxista Sim. e socialista Como pelo contrário, não só Jesus Cristo não tem um primado Como está a ser constantemente pressionado a sair de cena uhum. O Estado tem portanto deveres para com o Nosso Senhor Jesus Cristo E para com a religião, podemos perguntar E a resposta é, assim como todos os homens têm o dever de honrar a Deus, o seu Criador E por isso de adotar a verdadeira fé, logo que o conhecem isto é, a sua salvação pessoal depende desta aceitação ou recusa de Jesus Cristo também isso vale para o Estado a felicidade do Estado isto estou a citar não decorre de uma outra fonte além da dos indivíduos visto que uma cidade não é outra coisa senão apenas um conjunto de particulares vivendo em harmonia citação de Santo Agostinho portanto onde é que vamos buscar esta, esta ideia? parece que eu estou a citar Pio XI e aqui isto não está fundamentado em lado nenhum, mas não é verdade. O que é que dizem os padres da igreja acerca disto? Santo Agostinho diz, cito, Cada um serve Deus à sua maneira, aquele como homem, aquele outro como rei. Como homem, sirvamo lo com uma vida piedosa e fiel. Enquanto rei, sirvamo- lo sancionando com rigor, convenientemente, através das leis, prescrevendo o bem e reprimindo o mal. E sequias, Serviu assim destruindo as florestas e o templo consagrado aos cultos dos ídolos. Foi assim que também Josias atuou, Dários, dando a Daniel a permissão de destruir os ídolos. Eis como os reis, em qualidade de rei, servem a Deus, quando fazem para o seu serviço o que podem fazer os reis. Citação de Santo Agostinho, Carta 185, Capítulo 5. Numa outra passagem, diz-nos Santo Agostinho, é atuando assim que os reis enquanto reis servem a Deus, ordenando o bem no seu reinado e proibindo o mal, não só no que importa à sociedade humana, mas também no que importa à divina religião. Continuando, chamamos felizes os príncipes que fazem reinar a justiça, que se servem do seu poder, sobretudo para difundir o verdadeiro culto do Senhor e fazer servidores fiéis da sua majestade soberana, que também a Deus, amam-no e adoram-no.
1: Ok, então, e não é que agora aqui se põe a questão da liberdade de religião?
0: Pronto, então, o que é que acontece? Estamos aqui a falar de que Santa Cristina, há um dever a humanidade está em dívida quer queira, quer não queira para com Jesus Cristo, primeiro porque certo. formos todos criados por Deus, uhum. nosso Senhor e segundo porque Deus novamente redimiu a humanidade novamente não, é redimiu a humanidade Sim. portanto há uma espécie de duplo direito de Deus sobre as pessoas a liberdade religiosa onde o problema da liberdade religiosa é que menos a igreja pronunciar que uma pessoa ateia, isso, diga sim. isso, fale sobre a liberdade religiosa, eu não tenho dúvidas porque a pessoa não sabe o que é que está a dizer, não conhece Cristo. Que a Igreja Católica assuma que a liberdade religiosa é um direito, temos um problema. Porque a Igreja Católica, supostamente, e começando pelo Papa Cardeais, o vigário de Cristo, que faz o que Cristo fez, e que o próprio Cristo mencionou que não queria mudar nem só, uma só parte da lei. E que o dever do vigário de Cristo é precisamente repercutir na história e reproduzir tudo aquilo que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram e que os apóstolos transmitiram aos seus bispos. Sim, sucessivamente. Sucessivamente. E, portanto, o problema da liberdade religiosa é que coloca todo esse trabalho num vazio. No sentido em que tudo isto nós estamos a fazer é apenas uma escolha
1: entre várias. Certo, como a nossa religião pode ser... A nossa como pode ser outra qualquer, como Sim. se fossem todas as uh, verdadeiras.
0: Exatamente, okay. eu, e o problema é esse, é que, e depois não só, eu vou, eu acho que vai dar para perceber com as uhum. perguntas que eu escolhi okay. qual é que é o grande problema, mas o grande problema sem dúvida é que a liberdade religiosa parece que é uma coisa bonita, que estás a dizer às pessoas há uma liberdade para escolher o que queres e nós não obrigamos ninguém a acreditar em Cristo. E isto é verdade, a igreja não Sim, obriga ninguém a acreditar em Cristo. Obviamente. Agora a igreja não pode dizer é que as pessoas são livres de escolher o erro e especialmente de escolher claro. o demónio porque isso é um erro da igreja se a igreja é ser isso, está errada
1: quando muitos disserem tenho que dizer, para isso há consequências graves que eu claro. é o inferno, impossivelmente claro dizer isso com, com essa leveza se podem escolher à vontade que há salvação em todas as religiões isso é que é grave, de facto
0: um, a igreja não utiliza essa linguagem uma coisa dos modernistas é que eles não dizem isso não há, salva há salvação em todas as igrejas eles nunca vão pronunciar diretamente o erro Uhum. Porque se as pessoas ouvissem isso, as pessoas ficavam isto não pode ser. O que eles fazem é dizer que há caminhos de santidade e caminhos de virtude e de outras coisas que eu vou ler uhum. noutros, noutras religiões. E isso é demoníaco, porque não há. Sim, está a dar sim no mundo. Se há alguma virtude que exista fora da Igreja Católica, é por mérito da Igreja Católica. Ou seja, acaba por não ser fora da Igreja Católica, mas se há alguma virtude de, de que encaminhe para Deus. Uhum. senão o resto é tudo são esforços humanos são virtudes naturais as pessoas têm virtude natural claro o que é que diz os outros padres da igreja? Santo Ambrósio começa assim uma carta dirigida ao imperador enquanto todos os homens submissos ao poder de Roma combatem para vós, ao imperador e príncipe da terra combateis vós por Deus Todo-Poderoso e pela Santa Fé estamos a falar de uma carta de Santo Ambrósio carta número 17 quem quiser ir confirmar são Leão Magno escreveu ao imperador Leão I o poder real vos tem sido otorgado não só para governar o mundo mas sobretudo para proteger a igreja. São Leão Magno Epístola de Leão Magno número 54 São Gregório Magno se sefera também a autoridade suprema foi conviada, confiada por Deus aos imperadores para que ajudem os seus súbditos a buscar o bem e para que tornem mais amplo o caminho do céu, de tal maneira que o reino de terra esteja ao serviço do reino celeste mais um exemplo São Crisóstomo explica há pessoas grosseiras para quem as vinganças futuras menos impressionam do que os rigores deste mundo por isso, mesmo os príncipes que pelos temores e recompensas dispõem o espírito dos homens a uma maior docilidade aos ensinos da verdade merecem com justa razão o título de ministros de Deus São João Crisóstomo, 23ª homilia sobre a epístola aos romanos mais, o que é que diz São Tomás de Aquino? Que é o que toda a gente quer saber. São Tomás assevera no seu Tratado de Política, de Regno, cito: Porque a finalidade da vida é a felicidade celeste, o rei tem por dever procurar uma vida boa que permita atingir a beatitude celeste. Ponto. São, São Tomás de Aquino, de Regno, capítulo 15. Portanto, temos toda a tradição da Igreja a dizer, que é, un, é unânime proclamar que o rei. O, o, o dirigente da sociedade tem que caminhar os seus súbditos para Cristo ponto final parágrafo se fosse um rei um, budista vamos imaginar ou islâmico eu não admito que ele dissesse que haja liberdade religiosa eu não sabe o que está a dizer não houve uma revelação explícita e esta é a grande questão que é a questão de fé se as, se as pessoas que proclamam a liberdade religiosa acreditam que Cristo é Deus porque se Cristo é Deus e se Cristo encarnou, e se Cristo nos disse exatamente o que fazer para alcançar a vida eterna, se fundou uma igreja então se Deus pronuncia desta forma, como é que nós podemos dizer é uma escolha minha seguir ou não eu que sou criado por ele eu que sou redimido por ele <risos> portanto a tradição da igreja, não vou ler tudo, mas a tradição da igreja é unânime, é há sim um, um problema na separação do Estado e, e da Igreja. E Pio IX condenou esta proposição. Pio IX disse, a Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja. ok uhum. Mas o São escreve que seja necessário separar o Estado e a Igreja é uma tese completamente falsa, um erro muito pernicioso e fundamentada sobre este falso princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso esta tese é primeiramente muito gravemente injuriosa para Deus, porque o criador do homem é também fundador das sociedades humanas
1: claro, então eu vou pôr os meus filhos numa escola pública que é uma escola do Estado completamente ateia ao anticristo, pior
0: não só é ateia, é anticristo
1: exatamente, que é pior ainda portanto, claro se o Estado não, não, não tem os valores católicos, os cristãos minimamente Há que se vai ver graves problemas no futuro, em especial a partir dos nossos filhos, das gerações dos nossos filhos para a frente.
0: É, e isso é exatamente é, essa, essa questão. É que o das
1: nossas gerações, desculpa.
0: Nós como pais, e os governantes como pais também, ao fim e ao cabo dos seus show, súbditos, é isso. É. Qual é o nosso dever como pais? Levar os nossos filhos ao céu. Ponto.
1: Pois nós entregamos a educação deles. Uhum. Um, portanto, a um, um Estado completamente de anticristo...
0: Estamos a perverter esse fim.
1: Exatamente, é muito complicado depois, claro com a graça de Deus tudo é possível, mas é muito complicado depois para nós pais invertermos tudo o que eles aprendem na escola que seja completamente contra a lei de Deus.
0: Tal é qual. E por isso é que pode ser uma escola muito boa. nos imaginar que tínhamos a melhor escola dos rankings nacionais e mundiais. Se essa escola não ensina os nossos filhos a chegar ao céu... Não é a melhor escola para os nossos filhos. Claro. Continuava São Pio X, justificando isto, essa, que essa tese é gravemente injuriosa por Deus, já tendo Pio Nono condenado a essa proposição e, e diz, dizendo que porque o Criador do homem é também fundador das sociedades humanas e as conserva na existência tal como também ele nos conserva nesta mesma existência devemos não só um culto privado, mas também um culto público e social para honrá-lo. Além disso, esta tese é a negação muito clara da ordem sobrenatural. Ela limita-se, de, limita de facto, a ação do Estado na única perseguição da prosperidade pública durante esta vida de aquém túmulo. Ou seja, e é verdade, os Estados hoje em dia o que querem é condições de vida, ótimo, boa, é bom, é louvável, pode ser uma virtude humana, melhorar a condição de vida dos seus súbditos, mas qual é o principal fim do homem na Terra? Qual é o principal mandamento? Não é viver bem? Claro. Não é ter uma vida de luz? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quais é que são as relações entre a Igreja e o Estado? Na prática, as relações entre a Igreja e o Estado dependem da compostura religiosa do povo. Na ordem normal das coisas, integralmente aplicada quando o povo é suficientemente católico, o Estado deve ser oficialmente católico deve aderir à religião católica e proclamá a religião do Estado protegê-la, favorecê-la e fazer as suas festas e feriados participar oficialmente na pessoa dos políticos nas celebrações litúrgicas além disso deve também ajudar as escolas católicas e os estabelecimentos caritativos e velar para que os mandamentos de Deus tenham uma expressão nas leis civis como por exemplo a observação do domingo a proibição do divórcio, da contracepção do aborto, uhum. da eutanásia é que isso já vai. <risos> precisamente, mas se tivesse uma sociedade católica, isto não existia e, quer dizer era, 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 isto é inconcebível e, e, aí é que, e é aqui que nós vemos que saímos de uma sociedade católica e entramos no quê? entramos numa Sodoma e Gomorra completamente.
1: Sim, vale tudo o que não, não devido que mesmo o estado do se contra todas essas coisas o divórcio o aborto a tanás, etc que não, venha, que não viesse a ver a mesma pessoa sem tentar fugir uh, à lei, como é óbvio um, mas quer dizer, mas calhar a taxa seria muito menor, a taxa Sim. de divórcio taxas de aborto, etc
0: e seria um crime que é o essencial porque se, não, se há uma coisa que não é criminalizada as pessoas fazem o um bocado um um o bocado, um bocado original que faz isso, certo?
1: Mas, por exemplo, um divórcio seria um crime Sim, eu, o divórcio sempre foi legal É uma separação, ou seja Eu separo-me do meu marido
0: a separação é outro assunto ah, a okay. eu, Quando eu falo de divórcio,
1: estou a falar em separação Ou seja, do marido e me acharem viver juntos Não, mas isso não é não, um legal Sim, mas isso certo. é assim
0: Aí não está a haver um divórcio legal um, Aprovado pela uma sociedade porque, porque Porque se o divórcio, se o casamento É um sacramento e o sacramento não pode ser quebrado nunca
1: certo até que a morte separa é?
0: exatamente o que significa, isso significa que um estado católico não pode nunca ter um ter um divórcio como uma lei as pessoas podem se separar certo mas não pode ser quebrado quer dizer isto claro. é, estamos a fingir que estamos a quebrar uma coisa que não que Deus não, não permite
1: sim então a quebrar apenas um papel é né, que dá alguns benefícios para é como que a questão da a mudança de
0: sexo agora em Portugal qualquer criança a partir dos 16, jovem que é um homem quer passar a ser uma mulher uhum. O Estado um, paga até, se não me engano, as mudanças de sexo As uhum. pessoas não pagam nada Ok, isto significa que tu continuas a ser homem Mas queres ser uma mulher E o Estado o que faz é passa te um papel Tu a partir daquele momento és uma mulher Passas-te a chamar, vamos imaginar Era o João, passa a ser Joana O que o Estado fez foi passar um papel A natureza da pessoa não mudou Claro, a mesma sacré... coisa aplica-se com, com o casamento o divórcio uhum. Não faz nada, é um papel que o Estado diz já não existe esse casamento e isso é falso. Portanto, num Estado católico faz a pergunta, todos os cidadãos devem ser católicos e aqui porque as pessoas dizem, mas eu não, não tenho que ser católico. Não. Quando o povo é, muito, é maioritariamente católico o catolicismo deve ser a religião do Estado. Mas isso não significa que os cidadãos sejam forçados a abraçar a fé católica. Claro. As conversões forçadas são, pelo contrário, rigorosamente proibidas porque o acto de fé deve ser um ato de vontade livre e logo não constrangido claro. portanto as pessoas aquela ideia de que a Inquisição obrigava as pessoas não, não obrigava, simplesmente eh, estávamos num país católico durante muitos anos durante centena, centenas de anos Portugal foi um país católico e o que a Inquisição fazia primeiro era ordenar o clero <risos> engraçado estava a ler um, uma página sobre o Brasil e, e sobre a chegada da primeira, Inquisi, da primeira chegada da Inquisição ao Brasil no primeiro dia a inquisição eles condenaram 120 pessoas uh, na primeira vez que a inquisição foi ao Brasil mas no primeiro dia que chegaram as pessoas aproximavam-se dos inquisidores dos, para precisamente uh, pedirem perdão pelos seus pecados e, e, e para cada um a justificar da sua maneira o que, é que acontecia mas os principais problemas era com o clero porque celebravam missa mal tinham vidas impuras só que publicamente e a Inquisição nasce primeiro para o clero e depois acabou também por, por alguma ordem no, no povo, sim nas pessoas mas porque estávamos numa sociedade católica e uma ofensa grave de um católico era uma ofensa a Deus e isto depois, podíamos fazer todo um podcast sobre isto as religiões não têm o um direito de exercer se livremente a verdadeira religião tem o direito absoluto e a verdadeira religião, claro, do catolicismo de se desenvolver e de ser praticada livremente porque ninguém pode ser vedado de servir a Deus de forma que ele prescreveu é uma exigência do direito natural consequentemente as falsas uh, religiões não têm nenhum direito a serem uh, praticadas precisamente porque elas são falsas e erradas a tolerância para com as falsas religiões não é portanto para um chefe de estado um dever de justiça fundamentado sobre o direito natural mas de prudência e de caridade cristã ou seja se há pessoas de outra religião numa sociedade católica por dever de caridade pode ser permitido que celebre o seu culto em casa, nunca publicamente claro. porque é a questão da ciência eu tenho um método científico que foi desenvolvido oh. e que me prova que de acordo com um determinado estudo vai acontecer algo que fisicamente eu consegui prever porque é repetível e eu consegui perceber que há ali algo uhum. que a ciência descobre depois eu descobri esta evidência eu não posso simplesmente passar a acreditar numa coisa falsa quando Deus é igual, ou seja, não há liberdade para acreditar no errado e hum, mesmo que num país que seja maioritariamente católico hajam pessoas hindus, por exemplo, por caridade cristã pode ser possível fazer um deixar-os celebrar o seu culto em casa, nunca em público e portanto o que é que ensina o Vaticano II sobre a liberdade religiosa? a declaração do Vaticano II sobre a liberdade religiosa dignidade humana, número 2 Afirma, cito. Conselho Vaticano II declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste em que todos os homens devem ser isentos de todos os constrangimentos da parte tanto dos indivíduos como dos grupos sociais e de qualquer poder humano que seja, de tal maneira que em matéria religiosa nenhum seja forçado de agir contra a sua consciência nem impedido de agir nos justos limites segundo a sua consciência em privado como em público, sozinho ou associado a outros. Em privado como em público está aqui o erro portanto, como é que o Vaticano II nos diz isto, contrariando séculos e séculos de, de experiência e o que é que podemos concluir deste ponto deste texto primeiro, que o Vaticano II não diz somente que ninguém seja constrangido a crer que a igreja sempre ensinou, certo? Uhum. mas também pretende que a pessoa não, possa, não pode ser impedida de exercer o culto da sua escolha ou seja não pode ser impedida de exercer o seu culto em seguida, isso é capital o Vaticano II não fala apenas de tolerância mas reconhece aos seguidores das outras religiões um verdadeiro direito natural a não serem impedidos de exercer o seu culto Problema, direito natural como? se vocês são criados por Deus certo. <risos> se Cristo é Deus então não há hipótese, não há direito natural como é que eu digo? Imaginar imaginar eu como filho tenho o dever de obedecer ao meu pai porque fui, cresci com ele e estou em casa dele é a mesma coisa do que um filho desobedecer ao pai e eu agora dizer ao meu filho não, tu tens o direito natural de me desobedecer não, não tem
1: certo, faz sentido sim
0: enfim, que este direito não concerne unicamente ao exercício privado, mas expressamente ao exercício público e à propaganda da religião o Vaticano II promove portanto que a igreja, o que a igreja sempre condenou anteriormente e, e pronto, isto foi uma isto foi um, um grande celebra na altura continua a ser, o texto continua a ser lido por, por muita gente e, mas pronto mas, mas, mas a verdade é que nunca foi uma prática da igreja e porque é que achamos que esta que esta questão por exemplo porque é que achamos que esta questão é sustentável a questão da liberdade religiosa um, isto porque temos uma história como lemos primeiro temos uma série de santos e de doutores que eram contra a liberdade religiosa tal como foi apresentada pelo Vaticano II, eu posso dar alguns exemplos, estamos Santa Cristina, São Martino, São Bento, São Gal, São Pedro de Verona, São Luís, São Vicente Ferrer, São Casimiro, Santo Antonino, São Pio V, São Francisco Xavier, São Luís Beltrano, São Francisco de Sales, sem contar com todos os autores que justificaram, que justificaram esta prática, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás, como já falámos. Portanto, podemos afirmar então que estes santos todos estavam influenciados por, por, por conceitos da sua época, e que então as coisas mudaram E esta hipótese é insustentável Porquê? Há aqui seis, sete pontos Primeiro, porque isto destrói a infalabilidade da igreja Que teria errado em matéria grave Durante cerca de dois mil anos Canonizando pessoas que tinham dito coisas contrárias Àquilo que é hoje dito uhum. É um insulto contra a maternal mansidão da igreja A igreja ter se comportado Durante séculos como uma mãe possessiva E até como uma madrasta Coisa que a igreja não faz uhum, certo. Sendo o corpo místico de Cristo esta tese também ruina a santidade da Igreja, negando praticamente a ação do Espírito Santo, que purifica os santos das suas tendências ou das suas concepções demasiado humanas. 4. Desacredita à caridade cristã, cuja inclinação natural devia impedir de infringir durante séculos um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Portanto, os cristãos não poderiam nunca infringir um direito da pessoa humana, e o problema é este, é que eles dizem que é da dignidade da pessoa humana natural exercer outros cultos. 5. Isto forma a história considerando gratuitamente como um preconceito mais ou menos inconsciente e imposto pela época e que o que pelo contrário em numerosos chants era uma convicção firme, maduramente ponderada e solidamente argumentada. Sexto, constitui aquilo que os ingleses chamam um self-reputating system, algo que se a si próprio, porque de facto o nosso século teria menos preconceitos que os séculos passados, ou seja, estamos a achar demasiado importantes. A dizer que a uhum. nossa época tem menos preconceitos que as épocas dos outros. E se, portanto, os preconceitos relacionados a estes séculos exerceram uma pressão invencível mesmo sobre os papas e doutores da Igreja, porque o concílio, o concílio não infalível do Vaticano II escapou a estes preconceitos. Para mais liberais. Uma boa questão. <risos> Esta tese afinal concede aos inimigos da Igreja, por último, cátaros, humanistas, enciclopedistas, maçons, extravagando extravagante privilégio de ter neste ponto recebido o espírito do evangelho muito antes dos outros católicos, <risos> ou seja porque isto de liberdade religiosa é uma coisa que é um objetivo dos maçons já há, há bastante tempo, é um objetivo de, dos ímpios e de outras e de outras seitas cristãs desde há muito tempo que houvesse liberdade religiosa portanto a dignidade desumana fica a questão, o, Vaticano, o documento do Vaticano II não se apoiou sobre o texto dos papas ora, não, eis o que Diz o parágrafo de Leão, Leão 13 sobre esta questão. Uma outra liberdade que se proclama também muito altamente é aquela que se chama a liberdade de consciência, que se entende por aí que cada um pode, indiferentemente à sua vontade, prestar ou não um culto a Deus. Os argumentos que já foram apresentados mais acima são suficientes para refutar isso, mas pode-se também entender no sentido de que o homem tem no seu Estado o direito de seguir, tem no Estado o direito de seguir, segundo a sua consciência e do seu dever, a vontade de Deus e de cumprir os seus preceitos, sem que nada possa o impedir isso. Esta liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade digna dos filhos de Deus, que protestam glorios gloriosamente a dignidade da pessoa humana, está acima de todas as violências e todas as opressões. Ela foi sempre o objeto dos votos da Igreja e da sua particular afeição. Leão XIII, encíclica Libertas-se Portanto, os autores da dignidade Humana queres acrescentar uma coisa? Não. os autores da dignidade Humana foram então obrigados a admitir que este texto colocava dificuldades isto é uma coisa que o texto saiu uhum. foi escrito foi foi editado no Vaticano II foi votado e o principal inspirador do texto o padre Courtney Murray, que é um liberal de primeira reconhece isto num comentário que ele faz uh, John Courtney Murray SJ Uh, numa, numa, numa revista Unam Santa, número 60, Paris, 1967, página 111 e ele diz, quase exatamente um século mais tarde, a declaração sobre a liberdade religiosa parece afirmar uma doutrina católica que Gregório XVI e Pio IX consideravam como delírio, ideia louca. O padre Congar, e Congar, confessa por seu lado, cito, não podemos negar que um tal texto diz materialmente uma coisa diferente do que os sílabos de 1864 afirmava e até mais ou menos o contrário das proposições 15, 77 e 79 deste documento entrevista do padre Yves Congar esta pa, pa, pa. É La crise dans l'église et Monsignor de Paris, 1977 portanto temos aqui as pessoas que inspiraram uh, o texto a dizer que acharam estranho que fosse aprovado e que de facto contradizia coisas do passado e é isto, como é que, como é que temos uma, um concílio que, que aprova a liberdade religiosa faltando estes dois acaba por ser três princípios que é, primeiro somos criados por Deus e não lhe devemos o devido respeito segundo, fomos redimidos por Deus, redimidos por Deus e não lhe devemos o devido respeito e terceiro, Cristo que encarna sendo Deus e que funda uma igreja e nós parece que estamos a desconsiderar isso e não, vamos por outros caminhos, feitos por nós, homens.
1: É verdade. É mesmo isso, eu acho que é mesmo desconsiderar.
0: É, quer dizer, é, surreal. Como é que o Vaticano II tentou liber, justificar a liberdade religiosa? Então, o decreto sobre a liberdade religiosa assentava na dignidade da pessoa humana. O concílio declara, além disso, cito que o direito à liberdade religiosa tem o seu fundamento na dignidade da pessoa humana, tal como a fizeram conhecer a palavra de Deus e a própria razão. Isto é tirado de Dignidade de número humana Porque 2. é que os autores deste texto querem fundamentar o direito à liberdade religiosa na dignidade da pessoa humana? Ora, para contornar as diferentes condenações já fulminadas pela Igreja, nomeadamente contra a ideia de que o erro teria direitos, era necessário então encontrar a liberdade religiosa, para a liberdade religiosa, um fundamento novo. Tentaram então considerar as coisas do ponto de vista das pessoas para aderir livremente à verdade religiosa, as pessoas devem ser isentas de todo constrangimento em matéria religiosa. O que é que podemos pensar desta argumentação? É uma tentativa de diversão. Ou seja, e é isto que é impressionante, eu já vou ler daqui a pouco, porque nós notamos neste tipo de argumentação e de dar a volta à questão aquela gênese comunista de criar pena sobre os outros, de criar um, um meia-culpa da igreja sobre quem nos lê quase como a igreja tivesse pedido desculpa por Deus ter encarnado e ter, dizer verdades <risos> duras é de ouvir, bom. mas é porque o que acontece é que quando eles utilizam esta linguagem da liberdade humana da pessoa humana, da dignidade humana o que eles estão a fazer é coitadas as pessoas têm liberdade de... claro que sim há uma liberdade inata uma liberdade uma dignidade humana que é inata das pessoas ninguém tira não podemos é dizer que as pessoas têm liberdade para prestar culto a Deus falsos porque é falso as pessoas foram criadas e redimidas por Jesus Cristo Jesus Cristo fundou uma igreja qual é o parte da Bíblia e do Novo Testamento que os católicos não compreendem que os papas e os teólogos que escreveram isto não compreendem que têm que louvar a Deus ponto A liberdade religiosa não seria uma consequência da liberdade do homem? Podem-me perguntar. A liberdade não é um valor absoluto. Como nós vemos agora, estamos em quarentena permanente em Portugal. Mas pronto, estamos em quarentena... Não é como. Sim. Fala o Mas não estamos, em, não estamos em quarentena por mano de Deus. Mas ainda assim a igreja obedece. É isso que eu acho engraçado. Estes, estes bispos... Antes, é.
1: antes quero alguém dizer... Antes de haver quarentena, quarentena. fecharam-se
0: em casa e os pastores de, de ovelhas ficaram fechados do corral e achei é a piada que foram os primeiros a fugir, bandaram para trás da câmara do telefone ainda antes de ser decretada a quarentena e depois vi o Bispo do Porto que é, é um, é um é uma,
1: pode dizer o Sr. Bispo do Porto
0: o Sr. Bispo do Porto a fazer um comentário de que as empresas agora não podem abandonar os trabalhadores como é óbvio, as, pessoas, as empresas a maior parte das PMEs em Portugal e no mundo vão falir claro. e ele dizia que as empresas não podem despedir os trabalhadores porque estamos a viver uma situação nova que... é preciso estar a viver no mundo da lua para, 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 para dizer isto?
1: se ele quiser pagar os salários dos trabalhadores tudo bem, ninguém despede é, é é, ele acha que as empresas são o quê? Que... Não é, não Sim, um tipo ele pensa
0: de... que as empresas ganham dinheiro do ar? e
1: há que fazer contas matemáticas é? se não há saldo positivo não, não há
0: clientes está é tudo fechado em casa, ele próprio <risos> fechou. Eles, o problema é que ele, eu estou a condenar esta atitude porquê? Porque eles foram os primeiros a fugir e a fechar-se e a barricar-se em casa não consumindo e, não, e dizendo às pessoas fechem se Ou seja, as empresas acabaram. As empresas que vivem das Exato.
1: pessoas né, que vão consumir à rua e que Pois essas empresas não podem
0: fechar. O qual é, qual, que é isto? Mas no entanto, o qual é, qual é, que é que isso aparece? Eu li isto nas notícias e tinha muita gente a dizer é verdade. Esse tinha tem tanta razão. Não, não tem razão. Não tem porque ele foi o primeiro bar a fechar-se. Em quatro paredes. E foi ele o primeiro a causar com este comportamento que as, que as empresas falissem. Ou ele, porque é que ele, em vez de estar a falar das empresas não fecham a porta, porquê é que ele não vai consumir as empresas? Eu
1: que, gosto que pagar os salários dos empregados, claro que ninguém vai despedir
0: agora. de pagar o salário, consuma, em vez de se fechar em quatro portas. Sai à rua e, com, e compra um café, compra uma, um livro... Estimula o comércio, é por isso que as empresas vão fechar. Põe a gasolina.
1: Sempre não há pessoas a comprar. Tal e qual.
0: É uma, uma hipocrisia. Mas pronto, mas ficou bem. Porque
1: pois para a empresa fica foi, bem sim.
0: Não, para a empresa não, para ele. A ele não, desculpa. Claro, desculpa. Ele para a empresa, claro, eu também está com uma ideia uh, isso. Isto é o um marxismo. E tu notas que o um marxismo é isto, é percebi, criar não. a noção de pena e de que as pessoas são, são coitadas. Muito é, é, com mas depois no comportamento privado. Claro, é o chamado marxista da
1: iPhone. Não, nunca tinha ouvido
0: A liberdade não é um valor absoluto. Foi dada ao homem para que possa livremente ordenar-se para o bem, que possa decidir-se em favor do mal. Que possa decidir-se em favor do mal é apenas uma consequência e ao mesmo tempo um abuso dessa liberdade. Mais precisamente, a liberdade não foi concedida ao homem para que se possa escolher entre o bem e o mal, mas apenas se possa mover ele mesmo rumo ao bem. Isto é lindo, ou seja, nós não temos nem sequer o direito de escolher o mal o que acontece é que nós escolhemos o mal por defeito um bocado original, mas o que nós temos é a liberdade de rumar ao bem e rumando ao bem vamos praticando o mal, mesmo sem querer carta de Leão XIII, libertas prestantíssima muito útil portanto é isto, isto é a liberdade religiosa um, Eu agora, há aqui uma parte sobre a festa de Cristo Rei que também foi iluminada, ou seja, a liturgia um, a nova doutrina introduzida pelo Vaticano II reflete também na liturgia No missal de 69 a festa de Cristo Rei Foi transferida do último domingo de outubro Para o último domingo do ano litúrgico Para significar que o reino do Cristo Rei Apenas chegará no fim dos tempos E que não pode ser e não deve realizar-se por agora Ou seja, é a noção um, litúrgica da coisa Foi tirado do hino de vésperas desta festa As três estrofes, as estrofes que falavam do reino de Cristo sobre a sociedade quando se reza às vésperas no breviário Sim. havia três estrofes que falavam sobre o reinado de Cristo na sociedade já, hoje, não é? No fim dos tempos, como eles querem indicar. E as estrofes diziam uma multidão criminosa grita não queremos que o Cristo reine mas nós aclamamos-vos como o rei supremo de todos que os chefes das nações vos honrem que os chefes das nações vos honrem como um culto público que mestres e os juízes vos venerem que as leis e as artes exprimam a vossa realeza as bandeiras que glorifiquem de ver-se ver consagradas a vós, submetei-vos também, submetei também sobre o vosso jugo suave, a pátria e todos os nossos lares. Isto iluminado, porque não se pode dizer, não se pode dizer que Cristo tu reina sobre a sociedade, que isto é crime. Estamos às consequências de liberdade religiosa antes de passar para o comunismo? Quais as consequências de liberdade religiosa? A primeira consequência da liberdade religiosa, aprogoada pelo Vaticano II, foi que aos poucos, aliás, que os poucos estados ainda católicos mudassem as suas constituições, enquanto que os estados muçulmanos e protestantes, por exemplo, permanecem confessionais no erro, a liberdade religiosa levou os últimos estados católicos a laicizarem-se e a provocar uma descristianização cada vez mais acentuada da sociedade. Como se conferem os mesmos direitos a todos os erros, a verdadeira fé desaparece cada vez mais, o homem, que pela sua natureza de caída se inclina geralmente a seguir a via mais fácil, precisa da ajuda das instituições católicas. Numa sociedade toda marcada pela fé católica, mais homens salvarão a sua alma do que numa sociedade em que a religião é um assunto privado e a igreja verdadeiramente deve coexistir ao lado de inúmeras seitas que gozam dos mesmos direitos que ela. Portanto, isto é completamente... <risos> Ou seja... Pô, tudo
1: no mesmo, no mesmo saco.
0: Tudo. É completamente surreal mas o que é surreal, eu não me, eu não me admirava que na sociedade comunista isto acontecesse porque se eu estivesse na Rússia em 1917 e me dissessem ok, a igreja católica é só mais um eu compreendia, pronto ok, agora a igreja dizer que há o direito de fazer outras coisas hum, é no mínimo estranho ou não? então que julgamento se deve configurar um, sobre o comunismo segundo a fé católica? E isto podemos já, acho que podemos já passar para o, para o comunismo porque chegámos, chegámos, se calhar melhor, o que é que, que, é que se entende então, por comunismo pronto?
1: Sim, sim, Estes mais a definição, sim. Certo. Muita gente não sabe, de certeza.
0: É, então o que é que é, porque já, até agora falámos da liberdade religiosa e de, como isso, e de como isso trouxe problemas à igreja, às sociedades, e de como isso é uma, é uma, ao fim e ao cabo também, uma erigência própria, o que é que se entende por comunismo O nome comunismo Signa um movimento que nasceu do século XIX, nos não-católicos, e que tem por finalidade a colaboração e a aproximação de diversas confissões cristãs. É um movimento que não era católico. Este movimento conduziu, conduziu em 1948 à fundação do Conselho Ecuménico das Igrejas. Este Conselho, vou agora ler o que é o Conselho, define-se como uma comunidade de igrejas que reconhece o Cristo como Deus e Salvador. Confissões religiosas que fazem parte dela permanecem independentes, o Conselho fica sem autoridade nenhuma sobre elas elas podem aceitar ou recusar à vontade as decisões dele. Nem é necessário que neste Conselho cada membro reconheça as outras comunidades como igrejas no sentido estrito. A Igreja Católica não é membro deste Conselho, mas tem-se aproximado muito dele. Então, isto foi um movimento fundado por confissões um, por não católicos.
1: Ora, isto é uma coisa que eu não sabia.
0: Sim. A mesma forma de espírito deste movimento conduziu em seguida à aproximação das religiões não cristãs. Ou foi o passo seguinte. Primeiro começámos por nos aproximar dos protestantes. E de... Quando é ao contrário, quer dizer, os protestantes é que têm que se aproximar da igreja católica que foi a igreja fundada por Cristo. Isto não há, volta a não há volta a dar. De onde é que vem este termo? E comunismo significa universal. O padre Boyer explica. O renovado emprego do termo e comunismo é devido ao facto de que os protestantes querem designar uma universalidade e achando o termo católico já ao serviço da Igreja Romana, escolheram o seu equivalente, o comunismo. Portanto, o que temos aqui é um movimento completamente ou protestante ou que não foi um, começado por católicos. Podemos encontrar então uma verdadeira posição da Igreja sobre o comunismo? Podemos. A posição da Igreja sobre o comunismo é exprimida na encíclica Mortalium Animos, 1928. O seu autor, Papa Pio XI, diz sabendo perfeitamente que é extremamente raro encontrar homens absolutamente desprovidos de sentido religioso, acalentam a esperança de que se poderiam facilmente levar os povos, malgrado das suas dissensões religiosas, a unirem-se na profissão de algumas doutrinas admitidas como fundamento comum da vida espiritual. Em consequência, organizam congressos, reuniões, conferências, frequentadas por um número assaz avultado vontade de ouvintes. Convinam às discussões todos os homens, indistintamente, os infiéis de todas as categorias, os fiéis e até os que têm a desgraça de se separar de Cristo ou que negam, asperamente e obstinadamente, a divindade da sua natureza e da sua missão. Tais esforços não têm nenhum direito a serem aprovados pelos católicos porque se assentam na opinião errada que todas as religiões são mais ou menos boas e louváveis, no entanto, aliás, no sentido que elas revelam e traduzem todas igualmente, apesar de uma maneira mais ou menos diferente, o sentimento natural e inato que leva a Deus e nos inclina com respeito diante da sua omnipotência e isto é o comunismo ao fim e ao cabo é aquela coisa do feel good a igreja do está-se bem Cristo é um caminho para Deus
1: Mas os comunistas não há missa e não comungam sim, sim. e não fazem uma vida espiritual como os católicos
0: sim fazem Vê. isto começa com um movimento fora da igreja católica uhum. o que começa a acontecer é que na igreja católica começou a haver algum tipo de interferência uhum. ou seja, começaram -se os movimentos ecuménicos a aproximar da igreja e até que houve infiltração deste tipo de raciocínios na igreja e, e a verdade é que depois isto acaba no, no tal decreto da liberdade religiosa de uma forma mais vingada e depois começa-se a esticar aqui a corda do comunismo porque depois isto ecumunismo como significa universal Acaba por dar um pouco para tudo. O Papa acaba por se, hoje em dia por se reunir em si com todas as religiões para rezarem todos juntos. Um, o Papa acaba por fazer um acordo com o tal Sheikh ou com o imã do Dubai ou é qual era o país sobre uma espécie de acordo entre a religião católica e islâmica onde ele menciona que a religião islâmica é querida por Deus no sentido querido nós percebemos que o Papa não quer dizer querido no sentido desejada ou, acho que ele diz desejada foi assim uma coisa estranha eu já não leio muito sobre o que é sai Papa mas a verdade é que foi um termo, foi um termo assim, um termo assim sim. e isto é e comunismo ou seja, ele nem diz que é que aquilo é que é uma seita, uma coisa diabólica não o condena e também não diz bem mas no entanto diz que há de um, que Deus permite aliás ele nem diz permite ele diz mesmo deseja se não me engano uma coisa assim, bom. Que julgamento se deve configurar sobre o ecumenismo segundo a fé católica? Sendo a Igreja Católica a única igreja fundada por Jesus Cristo e a única a possuir a plenitude da verdade, tem se inferir que a unidade dos cristãos apenas pode ser restabelecida pela conversão e o regresso do seu Grêmio dos indivíduos ou das comunidades separadas. Tal é o ensinamento de Pio XI na encíclica Morte Alemãe que diz, cito, a união dos cristãos apenas pode ser conseguida pelo facto de favorecer o regresso dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo, que outrora tiveram a desgraça de abandonar. Mortal Humanimus, 6 de janeiro de 1928 Qual é então a nova concepção do ecumenismo? No Vaticano II, a Igreja adotou uma nova atitude que corresponde a uma nova doutrina. A Igreja Católica já não é apresentada como a única sociedade religiosa conducente para a salvação, as outras confissões cristãs e até as religiões não cristãs são consideradas como outras expressões, sem duvidamente perfeitas, mas no um entanto válidas, da religião divina, caminhos conduzindo realmente para Deus e para a salvação eterna. Já não é questão de conversão dos não-católicos, mas do diálogo e do pluralismo religioso. Alguém pode perguntar? Queres acrescentar uma coisa?
1: Não.
0: Alguém pode perguntar qual é o fundamento teológico desta nova atitude? e o fundamento teológico é ou já foi pelo menos enfocado, é o subsisted in é uma, uma constituição do Vaticano II sobre a igreja e esta mesma expressão figura na declaração depois da liberdade religiosa da dignidade Humanas. esta única é, e verdadeira religião, acreditamos, que subsiste na igreja católica e apostólica o uso deste termo foi um uso bastante infeliz porque pela expressão subsisted in, em latim, o concílio Vaticano II coloca uma distinção entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica. Enquanto que pela teologia tradicional, estes dois termos têm exatamente o mesmo significado. Só há a Igreja Católica, Católica, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo quer dizer a sociedade sobrenatural, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens. E não há mais nenhuma. Quando se diz uh, subsisted in o que o Vaticano II quer admitir é que a Igreja de Cristo tem a sua realização perfeita ou seja, a subsistência da Igreja Católica, mas pretende que isto não é idêntico a, ou seja, que a realização perfeita se estende para fora dela de maneira imperfeita e que essa maneira imperfeita então são as outras religiões, uhum. ou neste caso outras seitas, que têm elementos presentes um, do catolicismo, e é esse o problema que o Conselho do Vaticano II falha em explicar é que tudo o que existe bom uma pessoa que segue uma seita como por exemplo os protestantes, qualquer um deles ou os ortodoxos que também acabam, bom os ortodoxos é um pouco diferente porque não são heréstos nesse sentido, são mais cismáticos o que acontece é que está a passar uma ideia de que a Igreja de Cristo se larga para além da Igreja Católica e que a Igreja Católica é uma das expressões mais, mais perfeita mais,
1: mais aproximada, digamos É,
0: exatamente As confissões cristãs não são católicas Então seriam realizações Ou seja, as confissões cristãs não católicas Seriam realizações parciais da Igreja de Cristo É a pergunta que se levanta logo
1: Quando se fala de confissões, é confissões? Sim, confissões
0: cristãs Confissões cristãs é os protestantes Ok São os outras seitas as confissões cristãs separadas da Igreja Católica são dissidentes da Igreja Católica e não lhe pertencem, ainda que elas conservem algumas verdades e eventualmente um batismo. Válido, permanecem separadas do corpo místico, por consequência, não poderia ser salvo aquele que depois de ter reconhecido que a Igreja Católica é a única verdadeira Igreja de Cristo, não entra nela mas permanece numa comunidade herética ou cismática. portanto as, as comunidades, as confissões não católicas e as religiões não cristãs podem ser meios de salvação porque põe-se essa questão será que as pessoas que estão as pessoas protestantes será que vão ser salvas claro as confissões não, não católicas e as religiões não cristãs não são meios de salvação mas antes meios de perdição é certo, os seguidores das falsas religiões podem ser salvos nelas se vivendo segundo a sua consciência e esforçando-se por cumprir a vontade de Deus como melhor a conhecem recebem de Deus as virtudes teologais mas unicamente Deus sabe quando isso se realiza podemos só dizer que pode eventualmente salvar-se das falsas religiões ou antes, apesar das falsas religiões mas nunca por causa delas que é a questão de mas eu é uma pessoa que vive uma, forma, uma vida exemplar é protestante não bebe, não tem vícios reza, acredita em Cristo será que essa pessoa se salva? não é pela religião que ele segue que ele se salva é por <risos> hum. ou seja, podemos só dizer que pode eventualmente salvar-se nas falsas religiões ou antes apesar das falsas religiões mas nunca por, mas nunca por causa delas tudo o que podemos encontrar de verdade no protestantismo ou no cisma no ortodoxo, pertence de direito à igreja católica mesmo o decreto conciliar sobre o comunismo unitatis e rede foi obrigada a precisar este ponto o número 3, a pedido de expresso de Paulo VI e foi um, 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 um acrescente que Paulo Sexto foi obrigado a fazer Sentiu-se obrigado a fazer um, E foi mal recebido Mas a verdade é que não deixou de estar no concílio Que é um ponto positivo neste caso
1: Então um, as, as seitas protestantes uhum. Cristãs uhum. Surgem após o catolicismo, certo?
0: Não, só existe cristianismo depois do cristianismo, houve, primeiro, houve várias heresias ao longo da história. Nos últimos dois, um, dois mil anos, houve várias heresias. A maior parte das heresias foi extinta. Percebeu-se que o caminho não era por ali. Já foram, foram heresias extintas pelos papas, pelos bispos, pelos santos. Porquê? Porque quando Cristo um, funda a sua igreja e os primeiros apóstolos começam a pregar pelo mundo, há. Primeiro não há uma tradição escrita como há hoje Não, há não havia a gráfica E então é tudo muito oral E o que acontece? Quando uma pessoa conta um ponto É que, conta um conto, é que acrescenta um ponto Sim. Então às vezes o que acontecia era Tinha as pessoas que A doutrina de Cristo já ia de uma maneira Que quase Cristo parecia um super-homem Ou então, ao contrário Tiravam uh, Cristo do, do a homem. divindade de Cristo tirava, Enfim, mil heresias que Houve imensas. Sendo as mais famosas, o urinismo, por exemplo. Os cátaros, sim. O que é que acontece com. Um, no século XI, há uma, há uma cisão. XI ou XI. Não sei agora. Mas pronto. Há a primeira cisão. Orto, os ortodoxos, que ficaram separados da Igreja Católica, cisma. Cismáticos. Tem. Um, como falámos no episódio anterior têm descendência apostólica, portanto a sucessão apostólica, e são, as missas deles são válidas, são ilícitas, mas são válidas. E depois temos outras heresias, como o protestantismo, a heresia de Lutero, que não reconhece o Papa também, mas depois destruíram todos os sacramentos e aquilo não aponta, pronto, se ponta para onde Esta esta A partir desse momento, a partir do momento em que, porque o protestantismo simulou durante muito tempo que era um catolicismo, o que acontece é que eles não têm a solução apostólica e foi necessário chamar a igreja, já que a igreja de era a igreja reformada a adjetivar a igreja, o cristianismo com outro, com outro nome e isso sempre existiu a igreja católica sempre foi a igreja católica a apostólica romana, desde que há o primado Pedro no entanto foi preciso começar a adjetivar para tu quando hoje em dia dizes igreja, eu sou, eu sou, eu sou católica, as pessoas percebem logo se tu sou cristão, as pessoas não vão ficar a olhar para ti que cristão? E então claro. utilizo o seu adjetivo Mas há inúmeras feitas Agora o catolicismo O catolicismo é a igreja de Cristo Acabou E pronto Eu uh, quero acrescentar mais uma coisa aqui Tinha Não? só
1: essa, essa questão
0: tá bem pronto O comunismo então O que acontece é que o comunismo Começa a tratar uh, tal como a liberdade religiosa Começa a tratar o Começa a tratar o Christi, A igreja de Cristo como uma opção entre outras e, e isto promovido pela própria igreja sendo que as religiões não cristãs podemos perguntar já que a própria igreja louva esta aproximação podemos perguntar as religiões não cristãs honram o um verdadeiro Deus e as religiões cristãs não honram o um verdadeiro Deus o verdadeiro Deus é de facto o Deus trinitário que se revelou no Antigo Testamento e sobretudo no Novo pelo seu Filho Jesus Cristo aquele que renega ao Filho não tem o Pai Segundo disse o próprio Cristo, ninguém chega ao meu Pai a não ser que seja por mim.
1: E, portanto, pois é pertinente, sim, porque podia haver essa questão. Bom, para nós é claro, mas há pessoas que podem confundir, sim, já que o Deus é o mesmo Deus e, e só muda de pequeninas coisas na, na prática, mas não, não é.
0: E há textos da Igreja onde dizem claramente que os, que os muçulmanos adoram o mesmo Deus que nós, e não é, não tem nada a ver eles não acreditam um no Deus trinitário o nosso Deus é trinitário não há nada semelhante <risos> porventura todos os homens serão salvos automaticamente por Cristo um, porque põe-se essa questão né? já que Cristo é só, os protestantes têm aquela noção do, aliás os protestantes e não só eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia no New Age tem esta noção de que Deus no fim salva todos e vamos todos para o paraíso cada um viva à sua maneira e pronto
1: temos aqui uns de apertar se melhor, outros apertar se Sim. pior e é tudo igual.
0: Mas no fim vamos ser todos amigos. Muito bem. É uma ilusão maçónica. Portanto, fica a pergunta, portanto todos os homens serão salvos automaticamente por Cristo e a resposta é, Cristo morreu por todos os homens no sentido em que todos têm a possibilidade de obter a salvação. Ninguém está fora desta possibilidade. Mas para ser salvo, de facto, o homem deve aceitar a graça que o Cristo lhe mereceu e lhe concede. Se ele recusa a oferta, mantém-se num estado de perdição e será condenado eternamente. E portanto, como reagir perante as, um, o encontro de Assis, eu estava há um bocado a falar, o Papa encontra-se com muçulmanos, hindus, budistas. O encontro das religiões em Assis, que começou a 27 de outubro de 86, foi um escândalo sem precedentes, levando as almas para o erro foi também uma falta contra o primeiro mandamento Deus, sou o Senhor teu Deus não traz ao lado de mim outros deuses além de mim nunca a igreja foi tão humilhada como quando o Papa se colocou ao mesmo nível de que os outros chefes de todas as religiões e todas as seitas o Papa deu assim a impressão de que a igreja católica seria apenas uma comunidade religiosa entre muitas outras com o dever de trabalharem juntas para o estabelecimento da paz sobre a terra aquele tal conceito maçónico luciferiano até uma cenaria, é um braço armado do, do, dos luciferianos. E é o que acaba, o mais evidente pelo menos. E aqui é o que acaba, por, que proclamam esta fraternidade, que proclamam a, a paz na terra, no mundo. Como se além daquela pudesse haver outra paz, além daquela que resulta da conversão dos homens de Cristo à sua igreja. Não formeis com os infieis um vínculo incongruente, qual união pode existir entre a luz e as trevas? Qual entendimento entre Cristo e Belial? Qual a associação entre o fiel e o infiel? Qual acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Isto diz-nos São Paulo, 2 Coríntios 6. Portanto, uma, novamente, com a tradição, com a tradição. Um, João Paulo II tentou justificar a sua iniciativa várias vezes, e, e particularmente no discurso que deu aos cardeais no dia 22 de dezembro de 86 e é notável que neste discurso de 22 de dezembro de 86 o Papa se refere 35 vezes ao Vaticano II sem mencionar nenhum outro texto magisterial ou seja, ele estava porque houve alguma impressão da parte dos cardeais sobre sobre o encontro e, e ele afirma nomeadamente que achava chave de leitura para entender entender um tão grande evento por todo o incendimento do Vaticano II e diz, o evento de Assis pode ser ainda assim considerado como uma ilustração visível uma lição em ato, uma catequese inteligível para todos como o facto que pressuponha e significa o compromisso ecuménico e o empenho para o diálogo interreligioso, recomendado e promovido pelo Conselho Vaticano II portanto ele próprio, está é uma bola de neve o Conselho Vaticano II faz o Papa João Paulo II o Paulo II alimenta o Conselho Vaticano II e eles andam aqui nesta bola de neve já há mais de 50 anos mas nós cá estamos, firmes sempre para também defender a verdade de Cristo quais é que são? Vamos chegar a, já dissemos quais é que são as, co as consequências da liberdade religiosa quais é que são as consequências do ecumenismo as consequências do ecumenismo são a indiferença religiosa e a ruína das missões é hoje uma opinião geralmente difundida dentre os católicos que é possível a salvação em qualquer religião o apostolado missionário já não faz portanto sentido nenhum e acontece até muitas vezes que se recusa a aceitar na igreja membros de outras religiões que, porém, querem se converter. A atividade missionária torna-se uma ajuda ao desenvolvimento, uma ONG, e isso encontra-se uma posição flagrante com a ordem de Nosso Senhor. Cito, Ide e ensinai por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar tudo o que vos tenha mandado. Mateus 28,19 Isto é bem difícil, diferente de ir por todas as nações e um, matar a fome a toda a gente, ou hum, fazer, fazer com que as pessoas possam todas viver com mais qualidade de vida sem dúvida a caridade cristã pressupõe que tínhamos que ajudar os povos pressupõe que tínhamos que ajudar o próximo mas primeiro é batizar não é como hoje ao contrário primeiro mata-se a fome e depois batiza-se hum, como assim? primeiro a fome, se há fome o problema não há de ser de certeza com a arranjar comida que a pessoa vai mudar porque se há fome há algum problema, ou há guerra porque a terra tem recursos naturais as pessoas não pensam que a fome vem do ar, se há fome é porque há guerra ou porque há algum problema económico ou porque a pessoa não, faz, não trabalha e nasceu num meio subdesenvolvido portanto se calhar a falta de Cristo é que leva a isso, o pecado é que leva a guerra o bocado é que leva a fome o ecumenismo então não seria uma exigência da caridade fraternal, já que um, pronto, o católico está impelido a um, ser amigo do seu próximo e próximo do seu próximo sim, o comunismo tal como está protagonizado pelo Vaticano II não é uma exigência da caridade fraternal mas um crime cometido contra ela o verdadeiro amor existe de facto que se deseje e se faça o bem ao seu próximo em matéria religiosa isso significa levar o seu próximo para a verdade era portanto, era, portanto um sinal de verdadeiro amor que davam os missionários deixando os amigos e a pátria para ir pregar o Cristo em países estrangeiros, no meio de perigos e fadigas indizíveis. Muitos perderam a vida, vencidos pela doença, pelas violências. O ecumenismo, pelo contrário, deixa os homens nas suas falsas religiões e até os confirmam nesses erros. abandona os portanto, ao erro, ao imenso perigo da condenação eterna. Se esta atitude nova se encontra mais confortável do que o apostolado missionário, não é precisamente um sinal de caridade, mas antes um sinal de preguiça, indiferença e de respeito humano e até de cobardia. Os teólogos ecuménicos agem como os médicos que favorecem as ilusões de uma pessoa gravemente doente em vez de avisá-la sobre a gravidade do seu estado e curá-la. E portanto é isto. Temos aqui uma... Afinal um texto que, que, que nos diz um sobre a liberdade religiosa e outro sobre o comunismo, quais os erros, quais os problemas e acima de tudo eu salientava esta última parte que é como é que um católico, a coisa mais importante que tem para si e para o mundo é anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo, se pode ocupar de, prime, principalmente primeiro, estabelecer relações com falsas doutrinas segundo, mesmo com hum, uma boa intenção estabelecimento de ONGs e de meios de sobrevivência do, das pessoas, que é essencial sem dúvida mas há de sacerdotes que vão para a Amazónia vivem com os índios, vêm lá 30 anos depois e orgulham-se de não terem batizado ninguém porque respeitaram as tradições locais. Então não foram lá a fazer nada. Foram 30 anos a confirmar as pessoas no erro. E eles próprios, porque uma pessoa que diz isto passou 30 claro, anos sim, a viver exatamente. no erro também. Então, agora a Sara já foi a dormir, eu vou apresentar o resto do episódio, porque queria, falarmos já sobre os erros do, da liberdade religiosa, também do comunismo e eu queria agora tentar dar um uma ênfase ao como é que isto acontece. Como é que a Igreja, em São Pio X, que se foca à rebelião modernista, em 1905, tem passado 50 anos, 65 anos, a Igreja a aprovar e a decretos completamente liberais e a apro aproximar-se imenso de, de erogia de coisas que eram condenadas há, há 50 anos. Não é novidade que o Papa São Pio X que ascendeu ao do pontifício em 1903 reconheceu que o modernismo era uma praga mortífera. Em particular, São Pio X lançou uma encíclica monumental contra o modernismo chamada Pachendi Domini Gregis, e um sílabo dos erros modernistas, lamentável. Na sua encíclica, Pachendi, este grande Papa escreveu continuam a derramar o vírus por toda a árvore de sorte que coisa alguma poupam na verdade católica. Nenhuma verdade há que não entendem contaminar. Na mesma encíclica chamava o modernismo destilado de a súmula de todos os erros, declarando que um, a obrigação mais importante de um Papa era assegurar a pureza e a integridade da doutrina católica e que se nada fizesse, este faltava ao seu dever. O São Pedro X conseguiu efetivamente deter o avanço do modernismo na sua época, Diz-se, no entanto, que quando o felicitaram por ter erradicado este grave erro, o Papa São Pio X respondeu imediatamente que, apesar de todos os seus esforços, não conseguira matar a fera, mas apenas a tinha forçado a esconder-se, avisando que se os futuros responsáveis da Igreja não se mantivessem vigilantes, a fera voltaria no futuro, mais virulento do que nunca, como veremos. Esta perdição não foi, hum, e como já, já verificamos, esta perdição não foi em vão. Foi mesmo verdade. E a que é que se deve isto? Eu queria lembrar a todos os que estão a ouvir que não é por acaso que em 1917 há a, a Revolução Russa, Bolchevique, na Rússia, apenas uns meses depois do aparecimento e da profecia Nossa Senhora em Fátima. Esta profecia eu queria fazer a ponte de para do concílio vaticano II e também especialmente da liberdade religiosa e do comunismo para a questão de Fátima, porque o comunismo o comunismo não é comunismo, o comunismo está diretamente ligado com a questão do comunismo e da liberdade religiosa. Também a maçonaria. Porque a maçonaria sim, é um braço armado do, 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 dos luciforianos que combate frontalmente a Igreja Católica. O comunismo combate a Igreja Católica também na sua forma civil ideológica mas de uma forma diferente subrepetícia um, é preciso perceber que há uma aliança clara pelo menos no que toca à um, afronta da igreja católica entre a maçonaria e o comunismo e nota-se que ao combater por estes objetivos os maçons e que são lutas dos, são, são camaradas dos comunistas na luta contra a, a igreja o Papa, Pio, o Papa Leão XIII observou na, na sua dicíclica Humanum Genus o seguinte: Sim, esta mudança, a sub, esta subversão planeada deliberadamente e apresentada por muitas associações de comunistas e socialistas, e essas manobras aceita desmações não é hostil, mas pelo contrário, favorece muito os seus desígnios e partilha com elas as suas opiniões principais. E porquê é que eu estou a trazer a maçonaria aqui ao Bruno? Porque a maçonaria foi o principal Portugal para quem não sabe era um país que um, em 1910 sofreu um regicídio em 1911 foi implantada a primeira república maçónica a bandeira de Portugal é a bandeira da carbonária os primeiros presidentes aliás, toda a primeira república é marcada por maçons influentes que destruíram o país tanto economicamente como ideologicamente e moralmente e Nossa Senhora de Fátima aparece em Portugal em pleno regime maçónico os próprios pastorinhos foram um, não digo agredidos, mas foram ameaçados, foram raptados por maçons. E, portanto, há aqui uma relação entre o maçonaria e o comunismo que eu queria trazer ao desta desta apresentação. Como vimos a saber de numerosas testemunhas independentes, a infiltração comunista na Igreja começou cedo, na década de 1930. O próprio Lenin, fundador do comunismo russo, declarou que, nos anos 20, infiltraria a Igreja Católica, particularmente o Vaticano. A evidência histórica quanto a isto, foi recentemente sumarizada no venerável periódico Christian Order, onde é dito, Douglas Hyde, ex-comunista e célebre convertido, revelou há muito tempo que nos anos 30 as fias comunistas enviaram uma diretiva à escala mundial a infiltração na Igreja Católica. E, no início da década de 50, a Sra. Bella Dodd, investiguem, também deu -a informações promenorizadas sobre a subversão comunista da Igreja. Falando como antiga funcionária de destaque do Partido Comunista Americano, Bella Dodd disse, cito, nos anos 30 pusemos 1100 homens no sacerdócio para, ord... para subirem na hierarquia e ocupar posições de influência e autoridade, como monsenhores e bispos. Uma dúzia de anos, antes do Vaticano II, ela declarou o seguinte, neste momento estão nos cargos mais altos da Igreja. Fim de citação. Como sublinhou a Christian Order, a existência de uma conspiração comunista para infiltrar a Igreja, foi abundantemente confirma, confirmada não só pelos antigos comunistas Bela Dodd e Douglas Hyde, mas também por desertores soviéticos. O antigo oficial do KGB, Anatoly Golitsyn, que desertou em 1961 e em 1984 previu com 94% de precisão todos os espantosos acontecimentos ocorridos no Bloco Comunista, desde então àquela altura. Confirmou há vários anos que a penetração da Igreja Católica, assim como de outras igrejas, fazia parte da linha geral do partido, na luta antirreligiosa. De facto, centenas de documentos passados para o Ocidente pelo antigo arquivista do KGB, Vassili Mitroklin, e publicados em 1999, dizem o mesmo sobre o facto de o KGB cultivar as relações mais cordiais com os católicos. Progressistas, claro, e financiar as suas atividades. Um dos órgãos esquerdistas identificados foi a pequena agência da imprensa católica italiana, Hadissa, que ao longo de décadas promoveu todas as causas ou reformas pós-conciliares imagináveis e cujo diretor foi nomeado do arquivo Mitrokin como um agente assalariado do KGB. A senhora Bella Dodd, por sua vez, que se converteu à fé poucos anos antes de morrer, era assessora jurídica do Partido Comunista dos Estados Unidos e prestou um depoimento volumoso, sobre a infiltração comunista na igreja e no Estado, perante a Comissão Parlamentar de Atividades Anti-Americanas. A Christian Norder recorda o testemunho de um frado que ouviu uma dessas conferências da Sra. bela e diz o seguinte Cito ouvi aquela mulher durante quatro horas e ela pôs-me os cabelos em pé. Tudo o que ela disse comprou-se à letra. Pensar-se-ia que ela era a maior profetisa do mundo. Mas ela não era profetisa, estava apenas a expor passo a passo o plano de combate de subversão, da subversão comunista da Igreja Católica. Ela explicou que de todas as religiões do mundo, a Igreja Católica era a única temida pelos comunistas porque era o seu adversário mais eficaz. A ideia geral era destruir não a Igreja como instituição, mas antes a fé do povo e usar, mesmo a instituição católica, se possível para destruir a fé, por meio da promoção de uma pseudo-religião, Qualquer coisa parecida com o catolicismo, mas que não era a autêntica doutrina. Logo que a fé fosse destruída, explicou ela, introduzir-se-ia na igreja um complexo de culpa, para classificar a igreja do passado como ofressiva, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante, ao vir se como única possuidora de verdade e responsável pelas divisões da comunidade religiosa através de séculos. Para isso, seria necessário que os responsáveis da igreja Envergonhados, adotassem uma abertura ao mundo e uma atitude mais flexível para com todas as religiões e filosofias. Os comunistas explorariam então a abertura, esta abertura do comunismo e da liberdade religiosa, para enfraquecer insidiosamente a Igreja. E, portanto, está feita aqui a ponte que eu queria trazer. A liberdade religiosa e o comunismo foram a porta de entrada, precisamente, para a infiltração de maçons e comunistas na Igreja Católica. Ora, se os inimigos da Igreja conseguiram hum, se conseguissem ser bem-sucedidos nos seus planos que acabámos de delinear veríamos acontecer as seguintes coisas segundo o Belo Em primeiro lugar haveria num concílio ecuménico uma convulsão de tal grandeza que todo o mundo compreenderia que a Igreja, que a igreja Católica tinha sofrido uma revolução que alinharia com ideias modernas Seria evidente para todos que tinha dado uma modernização da Igreja Em primeiro lugar Segundo lugar, seria introduzir uma nova teologia, que teria tendência a contradizer os ensinamentos anteriores. Terceiro lugar, os próprios maçons e comunistas cantariam a sua vitória, acreditando que a Igreja Católica tinha finalmente visto luz em certos assuntos como o pluralismo, o estado secular, a igualdade das religiões e quaisquer outros compromissos que tivessem sido atingidos. Em quarto lugar, como resultado desta subversão, a nova orientação da Igreja acabaria por se sobrepor aos próprios dogmas e tradições da Igreja nos seus ensinamentos e práticas, incluindo a mensagem de Fátima, e isto é muito importante, que teria que ser revista ou enterrada para se acomodar à nova orientação. Portanto, aquilo que eu queria trazer aqui neste podcast é não só o comunismo e a liberdade religiosa estão estritamente ligados com o caos em que se encontra a Igreja agora, como também estão altamente relacionados com todo o desenvolvimento do segredo e do mistério de Fátima eu penso que seria quase necessário outro podcast para falar sobre isto e, aliás penso que se é isso que eu vou fazer, eu vou parar agora vou continuar num, num outro num podcast, num outro episódio que gravarei já de seguida mas vou publicar em separado, Porquê? porque eu queria deixar bem patente o que é que acontece, qual é a relação entre Fátima e os, os maçons e os comunistas e depois por fim a liberdade religiosa. Como este podcast já vai com uma hora e qualquer coisa, vamos acabar aqui hoje e gravo já de seguida tudo e, e divido em duas partes não. Vou obrigar as pessoas a ficarem duas horas a ouvir um episódio. Hoje são já o próximo que será sobre então os, o, as aparições de Fátima e a sua relação com o comunismo e liberdade religiosa e especialmente a sua relação pelo facto de que a igreja completamente desconsidera as aparições de Fátima no sentido em que nunca consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria e também porque obrigou a irmã Lúcia a ficar fechada num caramelo sem falar com ninguém e eu vou descrever tudo isto, toda a história eu vou descrevê-la para vocês perceberem que há de facto uma relação entre as duas coisas Obrigado